0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Ich bin sehr froh, dass wir heute unseren heutigen Referenten begrüßen dürfen. Wer bei Instagram oder anderen sozialen Medien unterwegs ist und im Raum der Kirche sich bewegt, wird ihm irgendwann begegnen unserem heutigen Referenten und ich sage ein ganz herzliches Willkommen an Herrn Tobias Sauer und freue mich, dass Sie da sind. Sie haben das Wort. Moin. Jetzt wurde so viel über Glaubenskommunikation geredet, da bin ich ein bisschen traurig, dass ich die Folie für Glaubenskommunikation heute nicht dabei habe. Weil es immer heißt, machen Sie was Praktisches, deswegen habe ich die Innovationsfolie mit. Aber äh, ich werde einen Weg finden, das einzubauen. Ähm, ja, moin, äh, wir haben heute äh, für die nächsten anderthalb Stunden vor ein bisschen auf die Themen äh, Digitalisierung, Glaube und Innovation zu gucken. Lustigerweise bildet diese Veranstaltung so eine kleine corona Klammer für mich, denn äh, meine letzte große Veranstaltung, die ich hatte, bevor das Referententief kam, äh, hat es mich ins Eichsfeld verschlagen, quasi mit den ähnlichen Themen ähm, in ihrem Bistum und äh, es war schon sehr erstaunlich, wie viele Leute mich gewarnt haben über Instagram, oh Gott, sag nichts, was zu so unkatholisch ist, die lassen dich da nicht mehr raus <lacht> Ja, ähm, wie Sie sehen, ich bin hier. Mein zweiter Auftrag wurde nicht gecancelt. Äh, ich nehme das als positives Zeichen. Äh, kleine Vorstellung, mein Name ist äh, Tobias, Tobias Dauer. Ich habe katholische Theologie studiert in Freiburg und Trier. Im Letzteren wohne ich jetzt auch. Und bin seit 2014 herum ähm, unterwegs, wie man das so schön sagt, äh, auf dem Gebiet von Glaubenskommunikation. Ich komme so ein bisschen aus der Slam-Ecke, also so Science-Slams-Kram habe ich gemacht mit einer Magisterarbeit. Deswegen fange mir auch immer, wenn Leute reden, immer so Punchlines auf, die ich mir aufschreiben muss. Normalerweise, wenn man dann auf die Bühne kommt, dann drückt man erstmal so drei Reihen und dann fängt man an. Aber das mache ich nicht, ich bin ja anständig. Und Ruach, das ist so die Marke, mit der ich arbeite, hat so zwei große Standbeine. Das eine sind die Auftragsarbeiten, in dem berate ich Kirche, also ich berate, initiiere, konzipiere und evaluiere Projekte im Rahmen von innovativer Glaubenskommunikation. Und das Zweite, das ist fast noch viel spannender, ist das Ruach-Jetzt-Netzwerk. Wir sind das größte ökumenische Content-Netzwerk, was gar nicht so schwierig ist, weil wir das einzige ökumenische Content-Netzwerk sind. Nichtsdestotrotz sind wir trotzdem groß. Wir haben 30 CreatorInnen, Zahl wachsend mit dabei, die in unterschiedlichen Art und Weise ich nenne das immer Sandkästen haben, also äh, Projekte, wo sie selber das machen, worauf sie Bock haben, denn sie kennen das vielleicht auch, wenn sie eine gute Idee haben, dann kommt ganz oft sowas wie, ja, nee, das kann man nicht machen und es funktioniert nicht und hier ist da was und das Schöne an dem Netzwerk ist, es gibt niemanden, der das sagt, weil das alles eigenständige Projekte sind, die vor allen Dingen darin unterstützt werden, dass denen alle Hürden genommen sind, ne? also dass die die Inf dass wir die Infrastruktur bereithalten. Hm. So ein paar Einblicke, das ist äh, der Account auf Instagram, der heißt, es war nicht immer einfach, also was man ja immer ganz oft hört, ist ja so richtig aus der Kirchenbubble, das, das schafft man ja nicht, das ähm, muss ich sehr ja enttäuschen, das schafft man schon. Äh, der Account ist zum Beispiel ein, äh, ein Beispiel dafür, ist, eigentlich geht es da um heiligen Geschichten, also nicht eigentlich, es geht um heiligen Geschichten, es werden zu den Namenstagen immer mal wieder Heilige vorgestellt. Ähm, mit ihrer Geschichte aus der Ich-Perspektive heraus und wir sehen in den Insights, dass es vor allen Dingen äh, bei 18- bis 25-Jährigen äh, einen großen äh, Zuwachs hat. Und man kennt ja so ein bisschen auch die Kirchenbubbles. Es sind sehr viele Accounts dabei, die ich nicht kenne. Und das ist für mich ein kleiner Indiz dafür, dass es tendenziell weiter hinausgeht. Lustigerweise äh, sehr viele evangelische Fahrpersonen. Aber nächster Schritt ist ein Devotionalienhandel, damit aufmachen. Bin ja immer noch Katholik. So, äh, anderes Projekt. Äh, das ist, äh, wir haben auch einen, einen Store, wo verschiedene Produkte verkauft werden. Ich habe Ihnen mal alle zumindest zur Ansicht mitgebracht. Da können Sie mal stöbern. Und Sie wissen ja, wie das so ist auf Instagram. Sie bekommen bestimmt auch einen Rabattcode mit der Dokumentation. Ähm, das ist, äh, das Projekt nennt sich Stadtpause. Das sind äh, 30 Karten wo es um Straßenexerzitien im Prinzip geht. Und wenn Sie mal Straßenexerzitien mitgemacht haben, dann wissen Sie, dass die eigentlich ganz nice sind. Ähm, aber es gibt gar kein Material dafür. Also es gibt so ein Buch, äh, Hat jemand doch gesagt? Ähm, nein, es gibt so ein Buch, <lacht> es gibt so ein Buch, wo erklärt sind, was Straßenexerzitien sind, aber sind wir ganz ehrlich, wenn Sie das durchgelesen haben, als Person, die keinen Bezug dazu hat und noch Bock haben, auf die Straße zu gehen, dann sind Sie wirklich einer von den hartgesottenen. Da haben Sie, da haben Sie echt viel Mystikererfahrung hinter sich. Das Projekt funktioniert anders. Man mischt die Karten und geht los und kommt immer wieder irgendwo in der Stadt raus. Ich habe Ihnen das auch zur Ansicht mal mitgebracht, nur damit Sie das auch mal wissen. Aber was machen wir heute? Außer Verkaufsgespräche. Ähm wir, ich ich habe den Vortrag in so drei Etappen geteilt. Hm, unterbrechen Sie immer laut, wenn Sie zu müde werden oder wenn Sie eine Frage haben oder beides. Das Erste ist, wir gucken auf, was bedeutet es eigentlich, heute zu sein und heute zu kommunizieren. Also, was sind die Herausforderungen, die Digitalisierung stellt? Als Zweites gucken wir ein bisschen auf die Vorteile von digitalen Kanälen. Und als Drittes habe ich noch mal mitgebracht, wie funktioniert überhaupt Innovation? und wie kann man in der Arbeitsweise Prinzipien setzen, dass man innovativ handeln kann. Fangen wir an mit dem Heute. Ähm, schön, dass mein, meine Notizen sind da vorne. Ähm, schade. Äh, machen wir uns nichts vor, der große Megatrend, der es im Moment läuft, ist die Digitalisierung. Da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Und wenn wir darüber reden, dann rede ich jetzt nicht von Kryptowährungen und Flugtaxen, sondern von der Tatsache, dass wir durchgehend immer wieder mit digitalen Kanälen und digitalen Medien zu tun haben und dass es ein gesamtgesellschaftlicher Transformationsprozess ist, der läuft. Und wenn ich so als guter ehemaliger Student mir überlege, was mache ich denn jetzt, wenn ich darüber reden muss, dann gucke ich halt in ein Lexikon und stelle fest, naja, das ist jetzt vielleicht nicht so aussagekräftig das Digitalisieren ist die Erklärung des Dudens dafür ähm, dann schauen wir uns doch doch mal genauer an und es ist festzuhalten es gibt keine aktuelle gesellschaftliche Herausforderung die so stark seit Jahren schon und wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren die Art und Weise wie Gesellschaft funktioniert und sich organisiert äh, verändert und das merken Sie an ganz vielen Sachen, das haben Sie schon gemerkt an dem Wahlkampf, den Obama geführt hat als erstes, der konsequent auf social media gesetzt hat, das sehen Sie beim Trump-Wahlkampf, das sehen Sie bei Mobilmachen für Demonstrationen in unterschiedlichen Couleur, das sehen Sie in der Art und Weise, wie ähm, Organisationen ihre Arbeitswelt strukturieren, das sehen Sie in der Art und Weise, wie Dating funktioniert heutzutage. Ne? Also in verschiedenen Sachen kommt immer wieder an den Punkt, dass sich etwas verändert hat im Gegensatz zu vor 50 Jahren. Und das ist maßgeblich damit einhergehen, dass ähm, die Informationstechnologie vorangetreten hat. Aber was haben wir eigentlich erwartet, als damals es so angefangen haben? Äh, 98, 99, Sie kennen vielleicht noch diese AOL-CDs. Ähm, das Funfact, das hat stellenweise die komplette CD-Produktionskapazität der Welt in Anspruch genommen, diese 20 Minuten kostenlos Internet-CDs zu drucken. Damals hat man sich vorgestellt, als so der privat Internetanschluss modern war, dass Digitalisierung, dass das so ein Cyberspace ist, wo man auf so einem coolen Surfbrett durch die Gegend fährt und man erstellt sich so ein zweites Ich. Es gibt so Projekte wie Second Life, das Bistum Freiburg hat stark da rein investiert und mal ausprobiert, wie ist das so mit einer Kirche in diesem Second Life. Also man baut sich einen neuen Avatar und diesen Narrativ haben sie immer noch immer wieder, dass man so einen digitalen Avatar hat dass man was anderes ist in der digitalen Welt. Sie finden das popkulturell wieder in sowas wie Matrix. Ne? Man steckt sich irgendwie ein und dann kann man so coole Sachen machen. Ähm ja, das Problem ist, das hat sich nicht so ganz bewahrheitet. Was es geworden ist, naja, Menschen gehen nicht mehr online. Menschen sind online. Also wenn sie sich nicht in irgendeiner Weise dem verweigern, dann haben Sie immer wieder einen Internetanschluss bei Ihnen. Und wenn Sie sich verweigern, dann können Sie aber davon ausgehen, dass der Größteil der Menschen in Ihrer Umgebung immer mit dem Internet verbunden sind. Und das sorgt dafür, dass digitale Dienste zwar Einfluss haben auf die Art und Weise, wie Realität ist, aber Realität auch gleichzeitig immer Einfluss hat, wie digitale Dienste sind. Wir haben keine zwei getrennten Welten. Ich bin online nicht viel anders, als ich offline bin, ja? aber natürlich ähm, präsentiere ich mich auf einer Bühne anders als in der Kneipe bei einem Bier. Ja, Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich dann zwei Personen bin oder ein Bieravatar habe und ein Bühnenavatar. Ja, außer ich arbeite natürlich mit Kunstfiguren, sondern äh, das bin ich als Person in meinen Facetten. Und machen Sie sich bewusst, bei allem, was wir, was wir machen, dass ist immer auch Realität ist, die digitale Dienste geprägt hat. Und wenn Sie sich eine Sache mitnehmen aus diesem Vortrag, aus dem Ganzen, was Sie heute von mir hören werden, dann ist es, Digitalisierung ist größer als digitale Produkte. Weil eine Predigt wird nicht besser, nur weil sie bei Spotify ist, und ein Gemeindebrief bekommt nicht auf einmal eine magische Lesbarkeit, nur weil er im PDF-Format vorliegt. Die Tatsache, dass ich etwas über digitale Kanäle kommuniziere, das Medium benutze, ändert nichts an der Qualität des Inhaltes. Diese Verschränkung von Realität und äh, Digitalität mache ich Ihnen an einem ganz einfachen Beispiel deutlich. Wer hat installiert? Das ist immer so. Aber passen Sie mal auf, wenn ich das das zweite Mal frage gegen Ende des Vortrags. Das ist Tinder. Tinder ist die weltweit größte Dating-App. Und wenn Sie die FAZ lesen oder ähnliche Zeitungen, dann werden Sie immer wieder Essays finden, die darüber reden, dass Tinder die Art und Weise des Datings, und um die wir zusammenleben, maßgeblich verändert, respektive zerstört. Wie funktioniert Tinder? Ich äh, habe das auf, auf meinem Handy als App. Ich sehe im Umkreis, wer das alles installiert hat. Jetzt bekommen Sie Angst. Und... Äh, und kann dann mich mit Links- oder wipen dafür entscheiden, nachdem ich einen kurzen Einblick ins Profil bekommen habe, ob ich die Person prinzipiell interessant finde oder nicht. Ab dem Moment, wo zwei Personen sagen, dass sie sich prinzipiell interessant finden, öffnet dann den Chatkanal und man kann sich zum Kaffeetrinken verabreden. Und natürlich ändert das die Art und Weise, wie Beziehungen geführt wird. Also wenn ich meinen Marktwert weiß, dann bin ich weniger bereit, Kompromisse einzugehen ist ja normal. Also wenn ich weiß, hey, ich muss mir, ich habe nicht nur einen Freund, mit dem ich mich treffen kann, ich habe 50 Freunde, mit denen ich mich treffen kann, dann bin ich weniger bereit, Kompromisse einzugehen, wenn der mir auf die Nerven geht. Ne? Also na klar verändert das die Art und Weise, wie man Beziehungen zusammenhält. Aber gleichzeitig kann sowas wie Tinder erst funktionieren in einer Gesellschaft, die seit den 60er Jahren auf Individualität setzt, ähm, mit Individualmotorisierung, äh, mit... Ähm, mit Jobs, die auf einmal nicht mehr im Heimatort sind, dass man ausreist, dass man ähm, stärker auch nach den eigenen Bedürfnissen guckt, was, was Lebensstandort angeht. Ne, Das sind ja alles Entwicklungen, äh, die, die nach dem Krieg angefangen haben, die nach der Wende nochmal verstärkt worden sind, dass man gesagt hat, ey, ich bin nicht an diesem Ort zentriert, ich muss irgendwo weg. Dadurch steigt das, Renten, äh, das Renteneintrittsalter, das ehe Dadurch steigt die Dichte an Singles in den Großstädten. Das sind alles Entwicklungen, die überhaupt erst so einen Dienst möglich machen. Das ist Realität, die digitale Sachen schafft. Und natürlich formt Digitalität wieder die Realität zurück. Ich glaube, wenn man sich, ähm, wenn man sich in, der, in der Zeit damit beschäftigen möchte, dann muss man drei große Herausforderungen lösen. Und... Ähm, eine Sache noch davor, Sie können natürlich auch sagen, Na ja, na ja, ich mache da einfach nicht mit. Also ich mache mir keinen Facebook-Account, ich mache mir keinen WhatsApp-Account, ich mache mir keine Homepage und mit dem Bloggen fange ich auch nicht an und wie so eine E-Mail, ich habe auch einen Brief. Das können Sie machen, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass Sie nicht mehr eingeladen werden, weil Sie einfach nicht erreichbar sind in den Kanälen und um Sie herum machen das trotzdem Leute. Und um sie herum verändert sich trotzdem die Gesellschaft. Sie können sagen, ich verzichte auf mein Auto. Das können Sie machen. Aber dadurch wird nicht das öffentliche Nahverkehr so weit ausgebessert, dass Sie kein Auto mehr brauchen. Verstehen Sie? Also Sie, sie können sich dem verweigern, aber dann fangen Sie an, nicht mehr Teil der Gesellschaft zu sein. Und das können Sie jetzt blöd finden. Und dagegen können Sie revolutionieren und Gruppen bilden. Würde ich sagen, go for it. Machen Sie das ändert aber erstmal nicht so schnell daran. So, und die Frage ist, wenn wir halt jetzt was machen wollen, dann müssen wir uns jetzt eben auch nach den Spielregeln der Gesellschaft aufstellen. Eine Möglichkeit gibt es natürlich schon, das äh, möchte ich Ihnen, äh, liebe katholischen Geschwister, nicht verschweigen. Das ist das Emeritentum. Also steht Ihnen natürlich immer frei zu sagen: Ich trete aus der Gesellschaft aus. Ich mache das für mich alleine. Da bekommen Sie Ihre Chancen, der Heiligsprechung erhöhen sich damit immens. Vor allen Dingen, wenn Sie vorher reich waren und das gestiftet haben. <lacht> Aber, ähm, naja, das müssen Sie sich selber überlegen, ob das für Sie ein gangbarer Weg ist. Ansonsten schauen Sie uns auf die drei Herausforderungen an. Die erste Herausforderung ist die Verfügbarkeit. Das hier an der Seite, das war mein Handy. Und ähm, machen wir uns nichts vor... Slider-Handys, also wer ein Slider-Handy hat, das war schon äh, der krasseste auf dem Schulhof und ich, <lacht> Slider-Handys anwesend, Klapp-Handy, ähm, ja, hm, schade, ähm, <lacht> das, hat, das Handy hatte nur ein großes Problem, also ich habe es geliebt, es hatte so Keith figuren draus, das war mega geil, aber äh, ich habe immer wieder die Nachricht bekommen, SMS-Speicher voll, weil die Leute, die nachher schon eine SMS-Flatrate hatten, auch nicht irgendwie sinnvoll geantwortet haben, sondern sowas geschrieben haben wie, okay, oder wie geht's dir? Aber das wusste man erst, nachdem man irgendeine sorgfältig reduzierte SMS aus dem SMS-Speicher gelöscht hat. Ich glaube, es waren damals 50 SMS oder so. Und ich kenne auch Leute, die haben auch so ein Buch geführt, wo sie besondere SMS abgeschrieben haben, um sie ja nicht zu ver äh, verlieren. Ja? Als ich... Mein letztes Smartphone geholt habe, das war vor zwei, zweieinhalb Jahren. Da hat das WhatsApp-Backup 3,1 Gigabyte Größe gehabt. Das ist äh, wahrscheinlich, wenn ich mein altes Handy hochstapeln würde, von hier bis zum Mond. Das ist Pi mal Daumen geschätzt, aber es ist recht ähnlich. Äh, eine SMS hat 148 Kilobyte. Ich möchte das nicht vom Faktenchecker prüfen lassen, aber es sind auf jeden Fall unter 200 Kilobyte an, an Datengröße. Ne? Das ist Nichts. Ich übersetze das in heutigen Maßstäben, das ist nichts. Das bekommen Sie selbst auf eine Diskette ziemlich oft drauf, wenn Sie das noch kennen. Ähm <lacht> Wahrscheinlich kennen Sie das sogar mit magnetischen Tonbandschreibern ordentlich archivieren, ja, also es ist wirklich nichts und trotzdem war es nicht möglich und heute haben wir halt Produkte wie Spotify, die es schaffen, 35 Millionen Songs allen möglichen Nutzern zur Verfügung zu machen oder Netflix etc. und das wird dadurch verstärkt, dass digitale Güter im Gegensatz zu physischen Gütern geteilt werden können, ohne dass sie verloren gehen. Also ich habe drei Geschwister und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn wir hätten teilen können ohne dass irgendjemandem was verloren gegangen wäre, das hätte Hausfrieden gebracht. <lacht> Hatten wir nicht, ja? Also ein Spotify braucht nicht in seiner Bibliothek 35 Mal Song mal Anzahl der Nutzer, wie es eine Bibliothek braucht, sondern es reicht theoretisch aus, wenn er einmal den Song hat. Und er kann ihn immer wieder verbreiten. Und das bedeutet ja auch, dass in einer Gesellschaft, in der prinzipiell alles leicht verfügbar ist, Dinge, die es nicht sind, in der Wahrnehmung entweder sehr seltene Luxusgegenstände oder nicht real sind. Es gibt Firmen, die das absichtlich machen, also Sneaker zum Beispiel, die halt eine Limitierung einführen, die nicht überall verkauft werden und dadurch sich zu Luxusgegenständen erhöhen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht, mir geht es manchmal, dass ich einen Song suche oder irgendwas kaufen möchte und ich gebe das bei Amazon oder bei Spotify ein. Ich finde es nicht direkt und ich denke mir so, ja, dann gibt es das nicht. Keine Ahnung, wo ich das jetzt herbekommen soll, Schraubenzieher. Ähm <lacht> Aber weil wir, weil wir eben es gewöhnt sind, dass Sachen schnell verfügbar für uns sind. Ne? Und ab dem Moment, wo sie es nicht sind, setzt ein Denkprozess ein. Auch, brauche ich das überhaupt? Und jetzt machen sie sich bewusst, jetzt sind wir ein bisschen bei Glaubenskommunikation, machen sie sich bewusst, dass unser Gottesbild seit der jüdischen Tradition daraus besteht, dass Gott nicht in der Welt ist, dass Gott Transzendenz ist, über der Welt. Also, dass er per Definition, das Judentum hält das noch ein bisschen stärker hoch als wir, per Definition nicht in dieser Welt präsent ist. Und das heißt halt, Luxusgut oder nicht real, beides nicht so attraktive Modelle wahrscheinlich. Die zweite Herausforderung, ist die Aufmerksamkeit. Damit haben wir alle Tag für Tag zu kämpfen. Also mit zunehmender Vernetzung der neuen Medien sinken die Kosten für Information und Unterhaltung immer weiter. Begrenzt ist nicht mehr der Zugang, sondern die Aufmerksamkeit. Wenn Sie damals vor der Revolution der Informationstechnik eine Druckerpresse hatten, waren Sie der King, weil Sie im Gegensatz zu allen anderen die Möglichkeit hatten, Ihre Informationen breit zu streuen. Wenn Sie damals zu Radio-Vatikan-Hochzeiten eine Radiostation hatten, waren sie der King, weil sie relativ einfach ihre Informationen verbreiten konnten. Das ist aber arschteuer gewesen, um das umzurechnen. Also arschteuer ist mehr als mehrteuer. Das konnte sich nicht jeder leisten und deswegen haben wir eine Struktur von Verlagshäusern etc., die halt die Möglichkeit hatten, publizistisch tätig zu sein. Das haben wir nicht mehr. Sie haben super schnell die Reichweite, die Sie wollen. Melden Sie sich bei Instagram an und Sie haben die komplette Reichweite der Plattform. Melden Sie sich bei Twitch an, melden Sie sich bei Twitter an, melden Sie sich bei Facebook an. Sie haben immer vom Potenzial her die komplette Reichweite. Und wenn Sie nicht auf irgendeine Plattform gehen wollen, dann machen Sie sich eine Homepage. Sie sind prinzipiell auffindbar. Natürlich ist es kein Automatismus, natürlich müssen Sie ein bisschen optimieren, aber das Potenzial ist da. Sie können das jederzeit machen. Auch Ihr Druckerzeugnis muss ja irgendwo verteilt werden. Ne? Also Sie haben immer die Reichweite und das kostet Sie nichts. Gerade wenn Sie auf Plattformen gehen, kostet Sie das 0 Euro. Und das bedeutet natürlich auch, dass, ne, wenn wir jetzt die Verfügbarkeit mit einrechnen, dass natürlich immer mehr auch an Content kommt. So. Und unser Gehirn fängt halt an, das auszusieben. so Und erst die Momente, die für uns wichtig sind, kommen durch und können verarbeitet werden. Die Aufmerksamkeit ist der Türsteher. Und wenn ich nicht so schöne Bilder hier hätte auf der Präsentation, dann wären sie mir zwischenzeitlich auch schon eingeschlafen. Ja? Also nicht, weil ich an ihren kognitiven Kapazitäten zweifle oder an meiner Art und Weise das vortragen, sondern weil es wichtig ist, mit der Aufmerksamkeit der Leute umzugehen. Das ist der Türsteher. Wenn ich es nicht schaffe, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie denken, oh, die Folien sehen aber ganz gut aus, ah, das Video ist aber lustig, oh, der Witz war mittelmäßig, aber ich lache mal, damit er sich nicht so schlecht fühlt. Ne? Aber wenn sie, wenn sie sich nicht den, ähm, damit auseinandersetzen und ich sie nicht irgendwie catche, dann werden sie sich relativ schnell mit wichtigeren Dingen beschäftigen. Man sieht es immer ganz gut, wenn man von der Gruppe ist, die Anzahl der Leute, die aufs Handy gucken. Und sie wissen, also für mich ist das immer so ein Indiz, wenn ich sehe, so während des Vortrages, ah, nur zwei Leute haben drauf geguckt, das war gut. Ja? Und natürlich, da sind wir wieder bei den gleichen Problemen, natürlich können sie sagen, hey, die sind halt voll dumm, dass sie auf ihr Handy gucken, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich mache richtig guten Inhalt. Und äh, ist ja schade, dass die das irgendwie nicht begreifen. Das können Sie auch machen, aber viel wahrscheinlicher und viel wichtiger ist es, wenn Sie daran arbeiten und sich klar machen, dass Sie in keinen Raum mehr reingehen und automatisch qua Autorität die Aufmerksamkeit der Menschen haben. Im Bischofamt funktioniert das wahrscheinlich noch ein bisschen besser, aber wenn Sie aber allein schon, wenn Sie ähm, wenn Sie Lehrer hören, ne, das ist auch schon was, wo es noch relativ gut funktioniert, bröckelt aber und wenn Sie dann in Konfi-Unterrichten oder äh, unterrichten reingehen, und die tendenziell, sagen wir mal, motiviert werden müssten, da zu bleiben, dann können sie nicht einfach hingehen und sagen, schön, dass ihr da wart, wir fangen jetzt an. Dann sagen die, ja gut, 30 Sekunden hattest du, hast nicht geschafft, dann schaue ich mir was anderes. Ne? Man sagt bei YouTube zum Beispiel, die ersten 5 Sekunden sind entscheidend darüber, ob jemand abbricht das Video oder weiterguckt. Dann geht es 30 Sekunden und dann ist ungefähr jede Minute so eine Marke. Ne? Und wenn Sie sich jetzt mal YouTube-Videos angucken, dann werden Sie auch merken, dass die, sehr, drei, die ersten drei Sekunden immer auch sehr stark optimiert werden. Aufmerksamkeit ist ein Türsteher. Und ich glaube auch wichtiger Schlüssel für soziale Teilhabe. Leute, die es schaffen, ihre Aufmerksamkeit zu kontrollieren oder wissen, wie ihre Aufmerksamkeit funktioniert, haben tendenziell bessere Möglichkeiten, in der Gesellschaft aufzusteigen oder sich besser ähm, da drin zu orientieren, weil sie zum Beispiel wissen, praktisch zum Beispiel bei mir, ich weiß halt, wenn ich eine längere Arbeit schreiben will, dann muss ich mir das Internet kappen. So, das ist, das ist, äh, das ist Wissen über meine Aufmerksamkeit, wie die funktioniert. Ich muss das machen und dann kann ich konzentriert arbeiten. Wer dieses Wissen halt nicht macht, der denkt sich, ah, oh, ein Eichhörnchen, hm, Vogel, ich könnte noch mal auf tagesschau.de gucken. Wie weit sieht's eigentlich gerade bei meinem Clan aus auf dem Handy? Fortnite wäre so schön. Und dann sind sie wieder weg und haben nichts gemacht. Ne? Also das ist Aufmerksamkeit, auch wenn sie im sozialen Bereich tätig werden, mega wichtiges Element. Und was daraus folgt ist, und das ist manchmal schmerzhaft, aber wer nicht professionell kommuniziert, braucht nicht zu kommunizieren. Ich meine das als Ermutigung. Professionell kommunizieren meint nicht dass sie immer eine Agentur holen müssen. So, das kann sich auch keiner leisten. Das ist, das ist nicht wichtig. Professionell äh, kommunizieren bedeutet, dass sie sich Gedanken darüber machen, was sie sagen, wie sie es sagen und zu wem sie das sagen. Wenn ich halt höre, ah nee, jetzt für die Veranstaltung brauchen wir keinen Flyer, aber nächstes Mal die, da sollen mehr Leute kommen, da bräuchten wir schon was. Und dann denke ich mir, hast du zu viel Zeit, dass du eine Veranstaltung anbietest, zu der du nicht erwartest, dass Leute kommen müssen? Also wenn Sie etwas machen, die haben alle zu wenig Zeit, das ist etwas, was man durch die Bank überall hört, immer zu wenig Zeit, immer zu viele Aufgaben, dann konzentrieren Sie sich doch bitte auf die Sachen, die Sie gut machen wollen. Und die machen Sie auch bis zum Ende gut. Und vergeigen Sie es doch nicht auf den letzten Metern damit, dass Sie auf buntes Papier einen dreifach gefalteten zickzack -Flyer drucken. Den finden Sie ja selber nicht attraktiv, meistens. Ne? Und wenn Sie angucken, wie das andere Firmen machen, das ist jetzt einfach mal so ein Design Thinking Circle. Den habe ich exemplarisch rausgemacht, die müssen sich das nicht merken. Es gibt auch noch Rapid Prototyping und ähm, Sprints und Megatrends. Also es gibt verschiedene Varianten, wie man versucht, ein Produkt immer weiter zu optimieren und zu testen, um am Ende halt ein fertiges Produkt zu haben, was man halt rausgibt. Ich will Ihnen nun damit zeigen, wie viel Arbeit sich Firmen darum machen mittlerweile, die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer zu bekommen. Und in dieser Konkurrenz stehen Sie. Ne? Also wenn Sie ein Angebot vor allen Dingen auch digital anbieten, aber auch analog, dann stehen Sie zum Konkurrenz zur Veranstaltung, die sich sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, wie Sie Ihre Veranstaltung gestalten wollen. Und ein großes Schlüsselelement da drin ist, dass all diese Sachen ein Problem der Nutzerinnen und Nutzer lösen. Ich mache Ihnen das nochmal ein Beispiel. Tinder. Tinder löst nicht das Problem, mit jemandem Kaffee trinken zu gehen. So, Also wir sind alle hier, da gab es noch kein Tinder. Ein Mensch hat einen Instinkt dafür, das selber zu schaffen. Das ist nicht das, was Tinder löst. Tinder löst das Problem des ersten Kontaktes. Früher hatten sie vielleicht sowas wie Standardballtänze oder, oder Vereine oder so, wo, wo man eine ritualisierte Form hatte, äh, jemanden zu fragen, ob er Zeit mit jemandem verbringen wird, ohne es direkt als Abwatschen zu empfinden, wenn es nicht geklappt hat. Sowas ist weggefragt. Ne? Tinder macht aber letztendlich genau das Gleiche. Das lässt mich halt das durchspielen und an irgendeinem Moment kommt das beidseitige Okay, dass man miteinander mal reden kann und dann kann man sagen, was man möchte und es ist nicht mehr so creepy. Wenn ich jemanden einfach bei Facebook anschreiben würde und sagen, hey, du hast aber schöne Haare. Nicht so von Erfolg gekrönt, habe ich gehört. Ähm, Netflix löst das Problem, was mache ich heute Abend und wofür gebe ich mein Geld in meinem Entertainment-Budget aus? Und dann sagt Netflix, auf der Couch sitzen und alles. Und dann habe ich quasi das, wenn ich sonst so einmal die Woche zweimal die Woche, einmal im Monat ins Kino gegangen bin und mich das halt 60 Euro gekostet hat oder 120 D-Mark oder ich weiß nicht, was der Umrechnungskurs zur DDR-Mark war, ähm, viel DDR-Mark, dann, äh, dann sagt Netflix, nee, nee, du kannst ja alles sparen, das heißt nur einmal 12 Euro und dann kannst du dir alles angucken. Problem gelöst. Facebook, und deswegen ist das kein Hype und wird wohl noch ein bisschen länger bestehen bleiben, Facebook äh, löst nicht das Konzept von Zeit verbringen oder Newsfeed. Das ist alles egal. Facebook löst das Konzept von im Kontakt bleiben. Während ich halt früher Telefonbücher gefühlt habe und immer wieder, ah, du bist umgezogen und durchradieren, neu hinschreiben, ist es jetzt bei Facebook egal. Wenn ich einmal mit dieser Person befreundet bin, ist egal, wo die in Deutschland ist. Wenn ich die irgendwie kontaktieren will, dann schreibe ich sie an und sage, hey, kannst du mir mal deine Adresse geben? Und zack bin ich drin. Ne? Und deswegen auch nicht verwunderlich, dass Facebook zum Beispiel in WhatsApp investiert, was ja ähnliche Funktionen äh, übernimmt. Und deswegen ist auch klar, warum Facebook von der Altersschicht sich nach hinten verschiebt, weil natürlich die Tatsache, dass die Peer Group nicht mehr an einem Ort ist, erst etwas ist, was nach der Ausbildung oder nach dem Studium und vor allen Dingen auch erst, wenn, äh, wenn eine Mobilität in dem Milieu vorhanden ist, also wenn man wegzieht aus seinem Ort. Ne? Und dann sind wir halt automatisch bei einer Altersgruppe, die sich halt so 25 plus die 30 plus bewegen. Die äh, dritte Herausforderung ist die Individualität. Und das äh, mache ich nichts vor, das ist, das ist natürlich nichts, was die Digitalisierung jetzt gebracht hat. Ne? Aber es wird verstärkt. YouTube zum Beispiel ist 2005, ja, 2005 an den Start gegangen und hatte den Slogan äh, Broadcast Yourself. Und YouTube hat es verstanden, wie keine andere Plattform auf User-Generated Content zu setzen. Also machen Sie es klar, die größte Videoplattform der Welt produziert keine eigenen Videos, sondern lässt die Videos von den Nutzerinnen und Nutzern produzieren. Das ist von User, vom Nutzer generierter Inhalt. Und der Inhalt ist der Motor dieser Plattform. YouTube stellt im Prinzip nur die Infrastruktur zur Verfügung ne, und sagt, guck mal, lieber Independent Filmmaker, ähm, Lade dein Video hier hoch und wir sorgen dafür, dass es das technisch gut aufgearbeitet und verbreitet werden kann. Amazon, die größte westliche Handelsplattform, verkauft äh, 60 Prozent von fremden Händlerinnen und Händlern. Und damit wird natürlich verstärkt, dass ich als Person die Möglichkeit bekomme, selber etwas zu erreichen. So der kapitalistische Traum. Ne? Also ich kann Webvideostar werden, ich kann Händler werden, So, ich, ich habe die Möglichkeiten, weil mir das offen stehen. meine Individualität und meine individuelle Verbra äh, Ausübung ist gefragt und daraus folgt auch, dass nicht mehr die Gruppe, sondern die eigenen Leistungen und erarbeitende Überzeugungen ausschlaggebend für die Qualität des eigenen Lebens sind. Hatte ich früher Zugehörigkeiten, habe ich gesagt, hey, ich bin katholisch, dann bin ich so und so, ist das jetzt nicht mehr der Fall, größtenteils. Also vor allen Dingen bei der Generation Y wird da stärker. Bei der nachfolgenden Generation muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Da hat man nochmal stärkere Gruppenzugehörigkeitstendenzen, wie man bei Friday for Future sieht oder auch bei den Identitären. Ähm, genau. Aber grob kann man schon sagen, dass, dass Menschen ähm, prinzipiell in eine Gruppe nicht eintreten um Teil der Gruppe zu sein, sondern sie treten der Gruppe ein, weil sie einen Nutzen aus dieser Gruppe für sich haben und sich über diesen Nutzen heraus dann anfangen, mit dieser Gruppe zu identifizieren. Ja? Also ich werde katholisch, weil ich mir davor schon Gedanken gemacht habe, warum ich das werden möchte und das hilft mir bei der weiteren Identifikation damit und stärkt mich in der Gruppe. Ja? Die Gruppe steht am Ende von einer Identitätsfindung. Ja? Jetzt denkt man sich, ja, das ist ja schön, aber ich meine, wir sind ja eher so ein Gemeinschaftsklub und warum kümmern wir uns hier um Individualität und diesen neumodernen Schnickschnack? Dann äh, kommt dieser sympathische Mann mit Brille zum Einsatz. Wer kennt den? Normalerweise sind das die, die in Freiburg studiert haben. Äh, das ist Karl Rahner, ähm, maßgeblich mit an den dokumenten des zweiten vatikanischen konzils wobei er selber sagt er wüsste gar nicht welchen anteil er daran hat karana ähm, sagt im hörer des wortes der mensch hat seine transzendenz seinen ausblick auf sein überhaupt nur in dem und dadurch dass er hinnehmende erkenntnis ist karana ist bekannt für seine einfach zu verstehenden sätze merken aber ich habe mir das für die anderen bistümer antrainiert dass ich das übersetze deswegen erlauben sie mir dass ich das hier auch mache also die Tatsache, dass der Mensch erkennt, dass es etwas gibt, was mehr in dieser Welt ist, dass er eine spirituelle Haltung hat, in die Welt reinguckt und sagt, hier existiert mehr, Tee ist mehr als Krümel im Fließpapier, Freunde ist mehr als Geben und Nehmen und Liebe ist mehr als Hormone, hat er nur dadurch, dass er das, was um ihn herum ist, hinnehmend über seine Sinne erkennt. Dass ich also das, was um mich passiert, aufnehme, und über meine Sinne reflektiere, Ja, was höre ich, was sehe ich, was schmecke ich. Und diese hinnehmende Erkenntnis hat sich aber als innerlich Sinnliche erwiesen, der Mensch weiß, äh, noch nicht weiter, äh, hinnehm, äh, ich erkenne das, was um mich herum ist, immer nur mit meinen subjektiven Möglichkeiten. Also jeder hört was anderes, ne? jeder findet mich unterschiedlich lustig, jeder findet meine Stimme unterschiedlich schön. Das ist alles etwas, was wir subjektiv, hinnehmend, innerlich erkennen. Also wir halten fest, alles, was wir vom Transzendenten wissen, wissen wir dadurch, dass wir das über unsere Sinne reflektieren. Und der Mensch weiß also von sein überhaupt nur dadurch, dass und in dem er sinnlich erkennt. Der Mensch erkennt alles, was in der Welt ist, immer über seine Individualität hinaus. Es gibt, und wir, wir machen uns nochmal klar, wir haben im Christentum keine Schriftreligion, wo man einfach lesen kann und dann weiß man, so ist das. Wir haben eine Offenbarungsreligion. Ja, Wir gehen davon aus, dass sich Gott immer wieder in dieser Geschichte offenbart. Deswegen haben wir ja als katholische Kirche auch so einen starken, prägung der tradition noch mit weil wir sagen nein das hört nicht irgendwann auf und ist kanonisiert worden und gott hat alles gesprochen sondern wir sagen nein gott sagt uns immer wieder im kontext der zeit was er sie von uns eigentlich möchte und er verändert sie verändert dabei ihre ihre sache nicht sondern sagt das immer wieder und mal können wir das eine mehr verstehen mal können wir das andere mehr verstehen und dann kommen die systematiker die sagen ah da war was was schon vor 100 Jahren gesagt worden ist, hier haben wir noch was und dann fügt man das zusammen und hat nachher Dogmen. Die Dogmen sind letztendlich nichts anderes als, als die Limesbildung an die Wahrheit. Weil man sagt, okay, das ist jetzt so oft von so vielen Leuten als Offenbarung erkannt worden, dass wir davon ausgehen können, dass das zum Teil der göttlichen Botschaft an uns gehört. Ja? Aber das ändert nichts daran, dass die Grundlage dafür ist, dass Menschen sinnlich erkennen dass es immer über Identität und Individualität geht. Ja? Außer Sie haben Audition und Vision, aber die sind empirisch nicht so weit belegt, dass wir die jetzt groß einfließen lassen können. Das heißt, wenn wir uns darüber bewusst sind, dann müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, wie funktioniert Identitätsbildung. Identität ist ein subjektives Gefühl als auch eine objektiv feststellbare Eigenschaft persönlicher Gleichheit und Kontinuität von Erik Eriksen, Psychologe, gängige Definition, ich übersetze das, Identität ist die Frage nach, äh, wer bin ich im Kontext von, Fremd in, äh, von Zeit in Fremd- und Selbstvernehmung. Ne? Ich stelle mir immer wieder die Frage, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich und je nachdem, wie alt ich bin, wo ich gerade mich befinde in meiner Lebenssituation und was mir die anderen zurückspiegeln und wie ich mich selber sehe, beantworte ich mir die Frage immer anders. Identität ist also ein fluider Prozess und Identität ist ein fragmentierter Prozess, ja, nur weil ich halt eine ausgeprägte politische Identität habe, heißt es das nicht, dass ich bei meiner sexuellen Identität das auf dem gleichen Level habe. Ne, das zieht sich nicht nach. Und nur weil ich einmal einen Standpunkt gefunden habe, heißt es das nicht, dass ich für immer auf dem bleibe. Ja, Identität ist fluide und fragmentiert. Und äh, James Marcia das, zieht das so ein bisschen auf und sagt, dass, okay, wenn wir uns den Prozess angucken, dann bewegt er sich in Exploration, also die Art und Weise, wie sehr ich mir darüber schon Gedanken gemacht habe und Verpflichtungen, also die Art und Weise, wie sehr ich mich selbst und fremd verpflichtet habe. Und dann kommen wir zu diesem schönen Schaubild. Das habe ich Ihnen als Karte mitgebracht nachher. Das ist so oben auf der Ecke. Das ist das, was Sie sich einfach mitnehmen könnten. Ähm, da sind auch die Fragmentierungen drin. Und gehen wir einfach mal den Identitätsprozess durch, wobei ich Ihnen ganz klar sage, das ist kein Automatismus. Ne? Also es ist nicht nur, weil Sie oben angefangen haben, kommen Sie irgendwann unten raus, Sie müssen nur lange genug warten, sondern Identitätsstadien wechseln über Krisen. Ja? Sagen wir mal hier, übernommene Identität, wir haben keine Exploration und Verpflichtungen, das ist der Stand, wo eigentlich alle starten. Ähm, das ist so ein bisschen, nehmen wir spirituelle Bildung, ne? das ist so ein bisschen Katechismusfrömmigkeit. Ich sage halt das, was meine Eltern gesagt haben, ich rede es halt nach. Und Katechismusfreundlichkeit hat die große Stärke, dass man sehr schnell Antworten auf Fragen findet. Weil es gibt halt direkt Antworten auf Fragen. Und hat den großen Nachteil, dass wenn man natürlich nicht verstanden hat, was diese Antworten bedeuten, man sehr schnell ins Studium kommt, wenn man die zweite Nachfrage hört. Und stellen wir vor, wenn diese Verpflichtungen abgelegt wird, weil man zum Beispiel das erste Mal mit auf einer WG-Party mit Leuten, die man mag, mit Feuerbach in Verbindung kommt, dann stellt man fest, hält gar nicht so gut. Fuck, warum gehe ich noch mal sonntags in die Messe? Was hat das nochmal zu tun? Warum warum mache ich das? Und man legt Verpflichtungen ab. Und dann wechselt der Identitätsstadius ins Diffuse. Es gibt keine Verpflichtungen und keine Exploration. Das ist der Status, wo sich die meisten Menschen drinnen befinden. Die wenigsten Leute haben einen Groll gegen Kirche oder Glauben. So, Also, je nachdem, was gerade hochkommt, natürlich zu Recht kommt der Groll auch stärker nochmal hoch. Aber wenn wir auf Spiritualität gucken, sind die meisten diffus. Das ist der ist-mir-scheiß-egal-Status. Ist, ihr seid einfach irrelevant an dem Punkt. Das ist nicht, dass die euch nicht mögen oder dass sie eine Abneigung haben. Das ist eher sowas wie, überzeug mich doch mal. Zeig mal, was du kannst. So, Weil wenn du jetzt nicht irgendwie meine Aufmerksamkeit bindest, dann gehe ich auch wieder weg. Und weißt du was? Danach ist es mir genauso egal wie davor. Ne? Sie können davon ausgehen, dass das der Status ist, wenn sie mit jungen Erwachsenen und Jugendlichen arbeiten, in dem sie sich befinden. Die wollen getriggert werden und das geht über Exploration, ja? Exploration setzt ein und äh, das ist so der klassische Sinnsucherstatus, ja, das, das Moratorium man fängt an zu suchen, man sagt, oh ja, hier mal Yoga, da mal lateinische Messe, hier mal TC, da mal zu den protestantischen Geschwistern. So Und ich gucke mal, was bringt mir das eigentlich, weil ich vielleicht aus meiner Jugend miterlebt habe, dass ich irgendwie auch es ganz cool fand, in Jugendgruppen zu sein oder so. Ne? Und dann kann es sein, dass die Person wieder anfängt zu sagen, okay, das und das war gut für mich, das unterstützt mich in meinem Glauben, das bringt mich näher zu Gott, das stützt meine Spiritualität und Selbstverpflichtungen auflegt. Und diese Selbstverpflichtungen sorgen dafür, dass der, oh, dass der Identitätsstatus in eine erarbeitete Identität übergeht. Und ab dem Moment kann ich sagen, warum ich etwas mache und warum nicht. Dann kann ich Standort, Standpunkte beziehen, weil ich sagen kann, hey, nee, ich lasse das nicht ausfallen, weil das und das und das gibt das mir. Ich habe das erörtert und das ist für mich wichtig. Und die allerwichtigste Sache an dieser Grafik ist, dass Sie sich bewusst machen müssen, dass Sie von einer übernommenen Identität hin zu einer erarbeiteten Identität, was wir hier eigentlich wollen. Der Katechismus sagt zur Katechese, dass er dabei helfen soll, die Menschen zu mündigen Christinnen und Christen zu erziehen. So, also wenn wir von einem übernommenen zu einem erarbeiteten Identitätsstatus wollen, dann geht das nicht über Verpflichtungen, dann geht das nur über Exploration. Sie können niemanden zum Glauben zwingen. Auch das wurde hinlänglich empirisch versucht und ist meistens gescheitert. Ja, Also Sie müssen es schaffen, dass Sie an dieser Stelle sinnvolle Explorationsräume machen. Orte, Zeiten, Angebote, Themen, Content, der dafür sorgt, dass Menschen sagen, das ist interessant, damit beschäftige ich mich mal. Das hat was mit mir zu tun. Ich fange an, mich mit diesem Blick heraus nochmal an die Welt zu wenden. Sie müssen interessant sein. Sie können nicht über Verpflichtungen was machen. Wenn Sie Verpflichtungen einsetzen, ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel zu hoch, dass Sie nicht zu einer Arbeit kommen oder er sagt, okay, ich nehme diese Verpflichtungen als Teil der Sinnsuche an, sondern wahrscheinlich kommen Sie eher zu dem Punkt, dass er sagt, das ist ja super, da habe ich ja wieder was, da kann ich ja wieder übernommen weiterarbeiten. Ne? Das ist so ein bisschen die Gefahr vom UCAT. Ich weiß nicht, ob UCAT-Freunde da sind. Ich mag ihn nicht, ähm, weil das genau, weil das dieses Spiel wieder mitspielt, weil das sagt so, ach so, du hast keine Antworten mehr auf die Fragen, hier sind neue Antworten, aber das sagt nicht, dass ich mich damit beschäftigen muss. Ne? Oder wenn ich sage, wie funktioniert eigentlich beten und es kommt jemand hin und sagt, so funktioniert beten, das funktioniert nicht. Stellen Sie sich das mal vor, Glaube als Beziehungsgeschehen und ich sage, wie funktioniert das eigentlich mit Partnerschaft? Und dann legt mir jemand ein Buch hin und sagt, so, durchlesen, fertig. Aber mit Gott soll das funktionieren, oder was? Also, ne? Aber es hilft natürlich, wenn Sie Leute haben, die sagen, hey, pass auf, ich habe da auch Erfahrungen gemacht und ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung ist es vielleicht nicht so gut, jemanden mit dumme Kuh zu verabschieden. Das sind dann Erfahrungswerte, die Sie mitgeben und Leute unterstützen aus Ihrem Wissen heraus in der Exploration. Gucken wir nochmal auf digitale Kanäle, weil ich habe zwar gesagt, Digitalisierung ist größer als digitale Kanäle und dabei bleibe ich auch und machen Sie sich immer wieder bewusst, es geht nicht darum, dass Sie auf digitale Kanäle setzen, es geht darum, dass Sie in der Digitalität, in einer digitalisierten, geprägten Gesellschaft kommunizieren lernen. Aber warum dann digitale Kanäle? es hat drei große Vorteile. Das erste ist, sie, sie sind verfügbar. Und das haben Sie vielleicht in der Corona-Zeit nochmal verstärkt gemerkt. Wenn ich davor vor Corona herumgegangen bin und gesagt habe, wir brauchen Infrastruktur, die uns verfügbar macht, dann haben alle gelacht und gesagt, wir haben doch Kirchen. Und dann kommt eine Situation, wo man merkt, ah, so stabil ist diese Infrastruktur ja gar nicht. Diese örtliche Infrastruktur, wo Leute zu uns hinkommen müssen. Das ist keine neue Erkenntnis, das haben wir gerade eben auch gehört. Das ist eigentlich etwas, was jeder schon wusste, aber nicht teilhaben wollte. Diese Struktur von Leute kommen zu uns an Orten ist eine Struktur, die seit den 80er, 90er Jahren verstärkt bröckelt. Und in der Corona-Zeit hatten wir nochmal ein Brennglas. Wer kommt denn da eigentlich? Wer hat denn wirklich außerhalb von der Sache Interesse zu kommen? Und, noch viel schlimmer, wenn sie kommen wollen, wie erreichen die uns überhaupt? Also, ist da ein Zettel an der Kirche? Ne? Und sie merken den Projekten an, die davor so, so ganz einfache Sachen wie Newsletter hatten, dass sie relativ schnell sagen konnten, hey, hier ist der Link zu YouTube, hier streamen wir live. Und das sind auch die Projekte, die höhere Zugriffszahlen hatten, weil sie verfügbar sind mit ihren Kompetenzen. Sie müssen ihre Kompetenzen den Nutzerinnen und Nutzern verfügbar machen. Das ist mit ihrer Professionalität, die sie haben. Das Zweite ist, digitale Kanäle sind direkter. Während hier ein Raum ist, zu dem Sie kommen müssen, um mich zu hören, bin ich, wenn Sie mich auf digitalen Kanälen äh, argumentieren, in Ihrer Hosentasche. Das können Sie jetzt gut oder schlecht finden. Ist ja Ihre freie Entscheidung. Und wenn Sie bedenken, dass viele Leute auch ihren Newsfeed oder sowas auf der Toilette lesen, sie sind in sehr intimen Momenten bei den Personen, wo sie sagen, ich habe gerade Zeit, mich damit zu beschäftigen. Sie sind sehr direkt bei den Menschen. Und das können Sie wieder schlecht finden, ist aber egal, es ist so. Und das können Sie aber nutzen. Sie sind, Sie, Sie schaffen es, das erste Mal überhaupt wieder in die Wohnungen der Menschen reinzukommen. So direkt 20 Zentimeter, je nach Sehstärke, auch 50 oder ein Meter entfernt von der Person zu sein. Ne? Und dahin zu gehen und sagen, das brauche ich aber nicht, halte ich für maßlose Selbstüberschätzung. Und das Dritte ist, digitale Kanäle, gerade auf den Social-Media-Plattformen, bedeutet, nah zu sein. Das ist die Beziehungsqualität. Wenn Sie auf sozialen Netzwerken unterwegs sind, dann achten Sie darauf, dass das Beziehungskanäle sind, die Sie da aufbauen. Das braucht lange. Also denken Sie nicht nur, weil Sie das jetzt machen, sind Sie direkt da. Ne? Sondern Sie müssen anfangen, mit den Leuten zu reden. Und nicht, weil sie einen Zwang haben, sondern weil sie ja vielleicht auch interessieren könnte, wenn wir nochmal auf Rana gucken und Individualität und dass sie vielleicht auch eine Ahnung von Gott haben, dass es auch interessant sein könnte, was diese Person ihnen erzählen. Niemand braucht einen digitalen Kanal, wo einfach nur steht, sonntags kannst du dahin kommen, montags kannst du dahin kommen, begy, das haben wir ohne dich gemacht. Ne? Sondern sie brauchen Interaktion, sie brauchen die Möglichkeit, mit denen zu arbeiten. Das ist nichts anderes, was sie auch in ihrem analogen Kontext sowieso schon machen. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie würden zu irgendeiner Gemeindeversammlung hingehen, sich vorne hinstellen und sagen, Sonntag, 19 Uhr, Messfeier, geil. Und dann einfach wieder weggehen und die Reaktion gar nicht abwarten. Ne? Und so ist es, wenn Sie sich einloggen, Ihr Bild posten und dann wieder weggehen. Ne? Aber was Sie machen müssen, ist zu gucken nochmal, was sind Ihre Kompetenzen, die verfügbar sein? was wollen die Menschen von Ihnen und dann auch einfach mit Ihnen reden. So, wenn mir jemand schreibt auf meinen Kanälen, dann rede ich mit der Person. Dann erfahre ich, was ich beim Eisfeld alles zu befürchten habe oder nicht. Oder ich, zum Beispiel, schreibe ich auch immer wieder, wenn ich an irgendeinem Ort bin, hey, wer folgt mir und ist da, um die Person mal zu treffen. Und lustigerweise habe ich dann heute jemanden in Erfurt getroffen, den ich aus meiner Schulzeit kannte, wo ich gar nicht wusste, dass die Person hier hingeschwommen ist. Und das ist Nahsein. Das ist eine Beziehungsarbeit und die funktioniert nicht von heute auf morgen. Das ist ein langfristiges Investment, das Sie fahren. Aber Sie sind ganz nah, Sie sind verfügbar und Sie können sehr direkt mit den Personen arbeiten. Und das hilft Ihnen, egal wie die Strukturen aussehen werden. Und die Strukturen von Kirche, da erzähle ich Ihnen auch nichts Neues, die werden halt fallen. Die werden sich verändern, die werden größer, der Raum verändert sich. Aber mit abnehmender Finanzkraft fallen Strukturen umso wichtiger, dass sie Beziehungen haben, weil die sind nicht monetär abhängig. Beziehungen werden nicht finanziert. Okay? Und auch das ist nichts, was man nur auf Digital Kanälen arbeiten sollte, sondern das ist etwas, was analog genauso funktioniert. Konkret zum ersten Teil. Digitalisierung ist größer als digitale Produkte. Identität ist der Schlüssel und es braucht Exploration. Und jetzt ist so der Punkt, wo ich dann sage, und jetzt machen Sie was Innovatives. Und dann heißt es immer, das soll innovativ sein. Das machen wir schon immer so. Und das Zweite ist, wer soll das denn machen? Da höre ich immer. Und dann sage ich Ihnen, das ist gar kein Problem. Da schauen wir nur mal in die Bibel. Da heißt es in Kohelet, Windtauch, Windtauch, es gibt nichts Neues unter Gottes Sonne. Sie haben recht, das ist nichts Innovatives. Es gibt, also wenn Sie sich Innovationen so vorstellen, dass irgendwas vom Himmel hinfällt und Sie sagen so, krass, das habe ich noch nie gesehen. Da muss ich Sie enttäuschen, das gibt es nicht. Es gibt alles schon. Und was macht man denn dann? Naja, dann gucken wir auf Genesis, wie macht Gott das denn? Und Gott sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde die, äh, und die Erde war wüst und leer. Und dann macht Gott nichts anderes, als sieben Tage den ganzen Trist, den er angerichtet hat, nochmal zu ordnen. Und sagt, ja, das nenne ich Zimmel und das nenne ich Wasser. Das sind Tiere und das sind Menschen und das ist Feierabend und das ist Arbeit. Innovation bedeutet Chaos schaffen und neu ordnen. Und das kennen Sie von Legosteinen klassischer Verlauf eines erwachsenen Lego-Stellen, man kauft eine Packung, man hat eine Anleitung, man baut was auf. Ja? Und ich zeige Ihnen jetzt mal einen praktischen Beispiel, warum diese, also diese, dieser Rhythmus, Chaos schaffen und neu ordnen, und wie wir da uns im Moment festgefahren haben und wie wir da zu Innovationen kommen. Ich habe Ihnen das an Liedbeispielen gebracht, damit auch Ihre Aufmerksamkeit wieder hochgeht. An dieser Stelle verwendet der Referent ein Musikvideoclip. Den Link dazu finden Sie im Beschreibungstext dieses Podcasts unter Link 1. Das war der Gegenwartskünstler Capital Bra mit seiner Version von, wer hat das Lied, das Original erkannt? Ja, kennen wir doch. "With äh, Sherry, Sherry Lady. Ähm, und ich sage Cherry, Sherry Lady, machen wir uns diesen Innovationsprozess mal deutlich, ich sage, die Art und Weise, wie Capital Bra damit Cherry Sherry Lady umgegangen ist, ist die Art und Weise, wie wir zum Beispiel mit Bibelgeschichten umgehen. Nur damit wir ein praktisches Beispiel haben, um Innovationsprozesse mal zu machen. Ja? Also wir spielen die ganze Zeit sowas wie die pastoralen Greatest Hits. Auf Platz eins der barmherzige Samariter. Ja, also das kommt immer wieder und es wird immer wieder erzählt und dann ist es mal nicht der der, der Samariter, der da kaputt geht, dann ist es vielleicht der mh, weiß ich nicht, der, der Westdeutsche, der leider auf dem Weg niedergeknüppelt worden ist und dann kümmert man sich trotzdem um den, obwohl er ein Penner war. Ne? Also wir verändern irgendwie so die Situation der ganzen Sachen, aber wir, wir verändern nicht wirklich was am Gesamtbild. Ne? Also wir, 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 wir brechen die Lebenswelt nicht auf. Wir gehen nicht nach den Themen, wir verändern Szenarien. Und er sagt ihr so, ja, aber der hat doch was verändert. Also das ist doch nicht der Text, ich bin doch nicht doof. Der hat doch Maßgeblich, der Musik war doch auch anders. Und dann so, okay, machen wir eine, machen wir eine Exegese, gucken wir in den Text rein. Ähm, wie, wir sehen das. Also hier ist dieser wunderbar literarisch hochwertige Originaltext auf Englisch. Ich habe versucht, den zu übersetzen, aber ich glaube, der ist nicht darauf angelegt, übersetzt zu werden. Und links haben wir den von Capital Bra und ich muss das nicht alles zitieren, damit ich ihn sagen kann, nein, dieser Text ist unterschiedlich. Mein Ziel ist aber, wir bleiben in der Denkwelt drinne. Wir brechen nicht aus aus der Denkwelt, wir bleiben genau in den 80er-Jahren Denkwelt drinnen und dann gucken wir uns an, heißt es zum Beispiel, Rollen Benz ist es Nacht. Und dann, okay, schauen wir uns doch mal das Originalvideo an. An dieser Stelle verwendet der Referent ein Musikvideoclip. Den Link dazu finden Sie im Beschreibungstext dieses Podcasts unter Link 2. Ich weiß nie, welches Video ich verstörender finde, das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß heute den ganzen Tag mit diesem Ohrwurm. Also Sie sehen, obwohl das Capital Bra wahrscheinlich nicht äh, beabsichtigt hat, weil er auch sonst sehr viel davon singt, dass er mit einem Benz durch die Nacht rollt, ähm, ist es doch frappierend ähnlich, wie die Motive des einen Liedes wieder mit aufgenommen werden. Und das liegt daran, weil man es covert, weil man nicht sich darum kümmert, Denkwelten zu verbessern, sondern äh, weil man sich darum bemüht, es einfach nochmal wieder so aufzubauen, nach so einer bestehenden Anleitung. Ne? So um vielleicht ein bisschen was austauschen, aber letztendlich baut man nach Anleitung wieder auf. Und was ist der Nachteil? Naja, überlegen Sie, die biblischen Texte sind zu einer Zeit geschrieben worden, wo wir eine kaiserliche, patriarchale, streng hierarchische Gesellschaft im mittleren Nahen Osten hatten. Und ich glaube nicht daran, dass die Offenbarung Gottes daran geknüpft ist, so ein politisches System die ganze Zeit zu repetieren. Also die, die, die Botschaften, die uns die Bibel erzählen möchte, heißt ja nicht, es gab mal ein Kaiserreich in Israel. Oder äh, die, die, das Volk Gottes kommt aus einem Nomadenstamm oder sowas. Das sind ja nicht die grundsätzlichen Sachen der Bibel, sondern das ist das, wie die Kontextualisierung der Offenbarung Gottes aussieht. Das heißt, wenn wir uns aber darauf beschränken, immer wieder nur zu covern und immer wieder neu aufzubauen, indem wir irgendwas ein bisschen umstreichen, dann ändern wir nichts daran, dann machen wir nichts an der Substanz anders, sondern erlegen wir es immer wieder neu auf. Ne? Und was wir aber brauchen, ist neue Bausteine. Wenn wir wieder an Lego zurückdenken, wir brauchen, wir müssen wissen, was sind die essentiellen Bausteine? Was sind unsere Baselines? Was sind die Themen, die wir wollen? Was möchte Gott uns eigentlich sagen mit der Weihnachtsgeschichte? Möchte Gott uns mit der Weihnachtsgeschichte sagen, dass der Messias in einer Krippe kommt, weil die Stadt voll ist? Und dass es unbedingt ein Kind sein muss und Ochs und Esel daneben sein müssen? Oder ist nicht einfach vielmehr die Botschaft, das ist eine rhetorische Frage, nein, die Botschaft ist äh, ist doch vielmehr, dass mit dieser Geschichte deutlich wird, hey, passt auf, die Macht Gottes ist ganz anders, als ihr euch die vorgestellt habt. Ihr habt einen König erwartet und ihr bekommt ein Kind, das nichts kann. Ich bin vor zwölf Tagen Vater geworden, muss nochmal die Sachen gucken, und ich kann ihn bestätigen, ein Kind kann nichts, wenn es auf die Welt kommt. Ja? Und das ist der krasse Gegensatz, wovon die Weihnachtsgeschichte erzählt. Die, die Baseline der Weihnachtsgeschichte ist, Gottes Macht ist anders, als ihr euch sie vorstellt. Er kommt, er, sie kommt anders in die Welt, als ihr euch das vorstellt. Und trotzdem halte ich an meinem Heilanspruch fest, dass ich diese Welt gut machen werde. Und das clasht in der Weihnachtsgeschichte. Und diese Baseline bekommen wir nicht raus, indem wir sagen: Ja gut, dann machen wir nicht Krippe, dann machen wir mm, hoch raus, zwölf Quadratmeter Wohnungen zu fünft. Ne, dann haben sie natürlich die Weihnachtsgeschichte gecovert, aber sie haben dieses Thema nicht gespielt. So, das, Vielleicht geht das sogar verloren. Ne? Sie brauchen Steine. Wenn Sie was Neues aufbauen müssen, brauchen Sie neue Lego-Steine. Und Sie haben zwei Möglichkeiten dafür. Das eine ist, Sie kaufen neue. Einfach. Das ist der Vorschlag, den meine größere Tochter favorisiert. Ne? Also Sie kaufen einfach immer wieder nach. Wenn das Personal zu eng wird, wenn Sie nicht irgendwie weiterkommen in Ihrer Pfarrei, dann kaufen Sie sich neues Personal ein. So, das können Sie immer machen, ne? immer wieder nachkaufen. Oder das zweite ist, und das ist schmerzhafter, Sie machen etwas kaputt. Sie machen etwas, was nicht trägt, kaputt. Sie, sie sorgen dafür, dass Sie aus Ihren Angeboten Steinbrüche wieder machen und sagen, das funktioniert nicht, das reiße ich nochmal ab. Und ich wette mit Ihnen, so schmerzhaft Ihnen das auch ist, Sie wären in Ihrer Arbeit Sachen finden, die Sie kaputt machen können, um sich Ressourcen freizulegen. Und schauen wir nochmal diesen Ansatz hin, wenn wir nochmal auf die biblischen Geschichten gucken. Auf die, so, Wie, wie funktioniert es in Bausteinen mit den Sachen? Naja, dann muss man sagen, die Bibel macht ja genau dasselbe auch. Die nimmt auch Baselines raus und baut neue Gebäude darum. Also auch Romanfiguren. Nehmen wir das Buch Tobit. Ne? Das Buch Tobit nimmt das Motiv eines klassischen Roadmovies auf, um zu zeigen, dass Gott die Menschen begleitet. Ne, das ist so ein road movie buddy mit so einem Liebes-Happy-End. Am Ende heiraten sie, alle sind wieder glücklich und am Anfang sah es irgendwie schrecklich aus. Das ist das Thema, was gespielt wird, um zu sagen, Gott begleitet dich immer und nimm dich mal nicht zu ernst in den ganzen Sachen. Das Buch Judith, ne, das ist eine typische Groß-gegen-Klein-Story. Die, die Verbildlichung von Nation in einer Person. Das ist quasi die jüdische äh, Variante von Captain America. Und am Ende geht sie hin, köpft und zeigt, Gott steht dem Volke bei. Und egal, wie groß die Repressionen von außen sind, er beschützt und er führt dafür hin, dass es halt nachher gut wird. Oder das Buch Hiob, ne? die, die, die Probe von, Hiob, äh, die von Gott gestellt wird, das ist letztendlich so ein Motiv wie in der Truman Show. Ne? Wie geht der Mensch damit um, wenn er geprüft wird? wenn alles um ihn an Realität verliert, wenn das, was er für wahr findet, nicht mehr gemacht wird. Und in all diesen Geschichten, in all diesen Bausteinen haben die äh, jüdischen Autorinnen und Autoren eingeflochten, wie, was ihre Vorstellungen von Gott und das, was sie von Gott erkannt haben, steht. Sie haben immer wieder geguckt, was sind die Baselines Gottes, was möchte Gott mir eigentlich sagen, was ist das Wichtige und wie schaffe ich daraus, etwas Neues zusammenzusetzen, dass andere Leute gut verstehen können, was ich damit sagen möchte. Das sind fiktive Geschichten in dem Sinne. Ne? Aber was nicht fiktiv ist, ist der Baustände, der sagt, das ist die Baseline Gottes. Das möchte Gott uns sagen, diese Bilder. Und das Problem ist, wenn wir, das ist so, wenn wir die, die Steine kaputt gemacht haben und wir wollen wieder was aufbauen, und anstatt, dass wir sagen, wir suchen Baselines, sondern wir machen Coverversion, dann nehmen wir dieselbe Anleitung. Dann bauen wir es genauso wieder auf, dann stellen wir fest, funktioniert nicht, dann machen wir es wieder kaputt, dann nehmen wir dieselbe Anleitung bauen es auf. So funktioniert Jugendarbeit die letzten 30 Jahre. Also irgendjemand wird irgendwo hingeschickt, in anderen Bestümern, äh, irgend irgendjemand wird irgendwo hingeschickt <lacht> und dann heißt es so, hey, du bist jung, du kannst doch bestimmt Jugendarbeit, mach mal. Und dann sagt er, ja, pff okay, Gruppenstunden, Erstkommunionvorbereitung, Firmfahrt, dann wollen die bestimmt auch noch in den örtlichen Freizeitpark, haben wir schon immer so gemacht, denn dann bauen wir es wieder auf. Und dann hat man halt das Teil hier nach Anleitung aufgebaut, und man kommt aber nicht weiter, weil natürlich die Tatsache, warum das hier nicht getragen hat, ändert sich ja nicht. Also die, so, das trägt sich halt immer noch nicht. Und wenn man für das Neue eine Anleitung nutzt, die... Die schon vorhanden ist, die aus der Vergangenheit kommt, dann baut man einfach genau dasselbe nochmal neu auf. Kinder geben uns einen Hinweis, wie das besser funktioniert. Kinder sagen nämlich nicht, boah, ich baue jetzt das Teil, sondern ich baue das geilste Raumschiff. Und ich baue einen richtig großen, richtig großen Tricker. Oder ein Schiff. Oder sie bauen irgendwas und nachher, was ist das denn eigentlich? Ein Puppenhaus. Klar, ja, also weil Kinder mit Visionen arbeiten, ja, die sagen halt, ich möchte irgendwas machen, ich probiere das aus, so, und äh, das ist der goldene Zirkel, den werde ich jetzt mal kurz überspringen, letztendlich heißt er, ich fasse ihn nur kürzer zusammen, letztendlich heißt es, es gibt einen Wieso, Wie und ein Was, von dem wir denken. Das Was ist das Produkt, das Wie ist die Art und Weise, wie wir da hinkommen und das Wieso ist die Vision. Und klassische Kommunikation funktioniert so, dass wir vom Was zum Wie zum Wieso kommunizieren. Also wir machen eine Ferienfreizeit mit Messdienern, das ist das Was, das Produkt. Äh, dies kann ermöglicht werden durch ein Team junger Ehrenamtler, die mit viel Engagement die Fahrt vorbereiten und mitleiten und von uns als Hauptamtliche begleitet werden. Das ist das Wie, das ist der Prozess, wie das funktioniert. Und äh, dies ist uns wichtig, da wir glauben, dass Partizipation, Autonomie und Freiräume entscheidende Kriterien für die Jugendarbeit sind. Das ist das Wieso, das ist die Vision, warum man das eigentlich macht. Und Sie merken, es ist total abhängig vom Was. Wenn das Was wegfällt, bricht alles darunter weg. Ne? Das ist aber so, wie wir klassisch kommunizieren. Das Modell ist von Simon Sinek, der, ähm, ein ähm, US-amerikanischer Autor, der lustigerweise auch das Buch geschrieben hat, Leader Aid Last, also Führungspersönlichkeiten Essen zum Schluss. Das ist auch sehr interessant, wenn man mit dem Satz uns die Liturgie anguckt. Und wenn wir das jetzt umdrehen und vom Wieso ausdenken, dann steht im Mittelpunkt, als erster Satz ist Wir glauben, dass Jugendliche gerade in Zeiten von zunehmendem Leistungsdruck die Möglichkeit haben müssen, autonom, partizipativ und mit Freiraum ihre eigenen Ideen umzusetzen. Deswegen trete ich an. Deswegen stehe ich morgens auf. Das ist meine Vision. Das möchte ich machen. Ich möchte Jugendliche dabei unterstützen, partizipativ und autonom zu handeln. Wie mache ich das? Naja, ich suche mir ein Team von hauptamtlichen und engagierten Christen und Christen, die als personales Angebot in der Fläche halt arbeiten. Und was mache ich? Unter anderem eine Jugendfreizeit, die dieses Jahr wieder stattfindet. Das klingt nicht nur viel epischer, wenn man das so sagt, sondern es hat auch den Vorteil, wenn die Jugendfreizeit nicht stattfindet, was zum Beispiel in diesem Jahr ja auch der Fall ist dann bricht mein Wieso nicht weg. Weil die, die Tatsache, ich möchte autonom, partizipativ Jugendliche ermöglichen, in dieser Welt und der Gesellschaft zurechtzukommen, endet nicht mit meinem Produkt. Mein Produkt ist austauschbar. Und wir sind sehr produktorientiert in unserer Kirche. Wir denken immer von unseren Angeboten. Und wenn das weggeht, dann haben wir nichts mehr. Aber das ist ja Quatsch. Sie haben ja eine Vision. Sie wissen doch, warum Sie aufstehen. Oder Sie könnten es herausfinden. Ne? So Und das ist das Entscheidende. Und das kann Ihnen niemand nehmen. Und dann wissen Sie auch, wie möchte ich das machen und was möchte ich daraus machen. Variabel ist dann das Produkt ne? und nicht mehr die Vision. Und das ist das Entscheidende in der Sache. Und mit einer Vision können die Legosteine nochmal ganz anders aufbauen. Wenn die Vision für die Zukunft nur auf Ergebnissen der Vergangenheit beruht, dann gehen Sie in der Gegenwart zurück und nicht voran. Machen Sie sich das auch bitte bewusst. Wenn Sie einfach nur sagen, meine Vision besteht daraus, dass alles ist wie vorher, dann ist das keine Vision, sondern dann ist es ein Rückschritt. Ne? dann wollen Sie einfach, dann, dann dann stehen Sie ja nicht für Prinzipien ein. Wenn Sie sagen, ich möchte Gemeinschaftsförderung machen, weil mir damals Gemeinschaft mehr gefallen hat, das ist eine Vision. Das können Sie aber auch erreichen, selbst in dieser Zeit. Ne? Ein äh, kleiner Seitenhieb ist das Wort Serendipität. Äh, das ist die das ist das Phänomen des glücklichen Zufalls, also dass man, dass man zufällig etwas findet und dann sagt, das ist eine tolle Entdeckung. Aber machen Sie sich da auch bewusst, so zufällig ist das nicht, sondern das sind halt Leute, die schon immer in diesem Themengebiet geforscht haben. Ne, klar, der Post-it-Typ sollte den besten Kleber entwickeln, hat nicht so gut geklappt, hat einen, hat einen Kleber entwickelt, der abreißbar ist. Aber das war ein Klebstoffexperte, der hat sein Leben lang die ganze Zeit damit gearbeitet. Und das ist wichtig bei Serendipität. Also die, die Tatsache, Sie müssen sich mit etwas, was Sie neu ausrichten, lange Zeit beschäftigen und irgendwann kann es Klick machen. Irgendwann kommen Sie an den Punkt, wo Sie sagen, jetzt ist es. Das habe ich jetzt gefunden. Aber das passiert nicht einfach so, sondern das passiert, weil Sie sich lange schon mit den Themen beschäftigen. Und dafür müssen Sie aber wissen, was Ihre Themen sind. Sie müssen immer wieder aufbauen, zerstören, aufbauen, zerstören und irgendwann kommen Sie den Punkt und sagen, jetzt habe ich es verstanden, jetzt funktioniert krass, jetzt komme ich an den Punkt. Es ist, der, es ist die Reihenfolge von Bausteine haben, eine Vision, Produkt entwickeln, zerstören, Bausteine haben, Vision haben, Produkt haben, zerstören. Das ist der Innovationszyklus, den Sie durchlaufen müssen. Ja? Da ist nichts, was Sie nicht können. Das ist Chaos schaffen und neu ordnen. Ich hoffe, mein Punkt ist deutlich geworden. Vielen, vielen Dank für Ihre lange Aufmerksamkeit und äh, machen wir heute noch was Großartiges. Dankeschön. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.